0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. října. Pohlédnutí za prvním týdnem jednání Biskupské synody o rodině z pohledu otce Andřeje Koprovského, programového ředitele Vatikánského rozhlasu, bude hlavní náplní našeho pořadu, který však začneme s právami. Hezký poslech přejeměl Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Biskupská synoda o rodině dnes nezasedala. Pouze referent, zvláštní sekretář a několik spolupracovníků připravuje zprávu tzv. reláció post disceptacionem, která bude projednána a publikována v pondělí dopoledne. Již pátek dopoledne byly vytvořeny tzv. církoli minores, tedy menší jazykové diskusní kruhy, které budou jednat příští týden ve francouzštině, angličtině, italštině a španělštině. Na dnešní tiskové konferenci otec Lombardy také sdělil, že v synodní aule vystoupili všichni delegáti sesterských církví a církevních společenství s výjimkou ruského pravoslavného metropolity Hilariona z moskevského patriarchátu, který není přítomen, ale předpokládá se, že vystoupí později. New York. Boj s extrémní chudobou, kterou na světě trpí 1 miliarda 200 milionů lidí, je jedna z největších výzev, před nimiž stojí světová politika, vyváženého ekonomického a sociálního rozvoje. Upozornil arcibiskup Bernardino Cleopas Auza na fóru 29. generálního zasedání OSN věnovaného realizaci programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji. Stálý pozorovatel a poštolského stolce zdůraznil, že ačkoliv od konference v Káhyře na toto téma již uplynulo 20 let, počet lidí žijících pod Prahem chudoby se sice zmenšil, ale nikterak výrazně. Žádoucí by byly lepší výsledky světové politiky v této oblasti, protože vysvobození lidí z extrémní chudoby by bylo tou nejlepší zárukou k zajištění jejich práv a osobní důstojnosti. Vyvážení ekonomický a sociální rozvoj lze dosáhnout jedině tak, že se člověk stane středem politiky, včetně migrantů a těch nejvíce přehlížených lidí. Nezřídka však, podotkla poštolský nuncius, vidí politici i část společnosti migranty ve velmi špatném světle. Množení těchto negativních stereotypů poškozuje práva i důstojnost migrantů. A je třeba také pamatovat na to, že zvláště ženy a děti se stávají předmětem obchodování s lidmi. Arcibiskup Auza také připomněl, že diskuze po káhírské konferenci kladly velký důraz na tzv. reprodukční zdraví, aniž by byla věnována pozornost počatým dětem. Stálý pozorovatel a poštolského stolce při OSN zdůraznil, že výraz reprodukční zdraví, který v sobě skrývá domělé právo na interrupci, výrazně poškozuje odkaz této konference a ničí úsilí o pomoc matkám i dětem. Konec zpráv. Programu Výředitel vatikánského rozhlasu otec Andřej Koprovsky nabízí pohled na první týden zasedání biskupské synody o rodině.
1: Rok temu Před rokem
0: papež František rozhodl, že příští biskupská synoda bude o rodině, přesněji o pastoračních výzvách rodiny v kontextu evangelizace. Rozhodl také, že synoda bude mít dvě fáze. Probíhající mimořádné zasedání zhromáždí informace o situaci na různých kontinentech a řádné zasedání v roce 2015 bude mít větší kompetence a vypracuje podněty k papežskému dokumentu o této pastorační problematice z dlouhodobějšího hlediska. Již jsme si zvykli, že záležitosti křesťanství a církve nebudí velký zájem mimo církev a jsou zmíněny na nejvýš někde na třetí stránce novin. Říjnová synoda však skutečně je mimořádná. Jednak zájem médií, ale i ohlasem lidí v různých zemích. Evropská média, podobně jako se pes honí za svým ohonem, však hledají, zda se říká něco revolučního proti tradiční rodině, o soužití homosexuálů, a nebo zda už účastníci synody převrátili na ruby dogmata a katechismové pravdy. Média jsou uzavřeno do svých vlastních schémat. Washingtonský arcibiskup kardinál Well míní, že dynamika synody se nehodí do dynamiky médií. Synoda je kontemplací složité reality, zatímco média potřebují události a okamžitá rozhodnutí. Vatikánský rozhlas má svoje zástupce v synodální aule. Naši novináři připravují syntézy pro tiskové středisko a poštolského stolce, dělají rozhovory s jednotlivými účastníky. Zaujala je atmosféra jednání, která je dobrou ozvěnou úvodní papežově prozby, aby se mluvilo odhodlaně, bez autocenzury a zároveň se pozorně a chápavě naslouchalo tomu, co říkají druzí. Bylo předneseno ohromující množství informací a popsána složitost situací v různých částech světa. Co dělat, aby evangelizace ku příkladu v Africe byla ve vztahu k rodině pronikavější? V africké kultuře se obec skládá ze tří složek žijících lidí, kteří představují viditelnou obec, dále těch, kteří je předešli, tedy zemřelých, kteří se však nevypařili, jen žijí jinak a potřebují úctu a lásku těch, kteří žijí dnes. A konečně těch ještě nenarozených, kteří však již existují v božím plánu a mají už nyní skrze viditelnou obec účast na vztahu ke Kristu. Smysl obce v africké kultuře je založení a udržení manželství. Jednotlivé etapy manželství však nejsou až tak docela ve zhodě s křesťanskou katechezí. Pastorační služba církve to často nebere v potaz, což má za následek, že existují tři nad sebou stojící, ale do sebe nepasující formy manželství, totiž tradiční, občanská a náboženská. Postavení ženy přitom neodpovídá lidské důstojnosti, jak ji chápe křesťanství.
1: Z koleji podkrešlají vyzváně...
0: Zkušenosti Ázie zrcadlí problémy, s nimiž se střetávají tamnější společnosti. Ty jsou svým přirozeným založením citlivé na náboženský rozměr. Rodinu pokládají od nepaměti za základ života a v pospolitosti nacházejí radost. Dnes jim však dominuje prostředí bezohledné konkurence, materialistická honba, kterou provází samota, pocit nesmyslnosti z života, a rostoucí počet sebevražd. Jiným tématem byla smíšená manželství. Například katolicko-muslimské zdařilé manželství z pobřeží slonoviny trvajícího půl století, již má pět dětí, které byly vychovány v katolické víře. Biskupové k tomu však dodávají, že takovéto situace jsou zřídkavé. Bavíce pastoračním problémem je situace žen, které se provdáním za muslima zříkají křesťanství a potom prožívají dramata, pokud se mají přizpůsobit nové kultuře a novým zvykům. Nepřivětivé prostředí, ve kterém žijí katolické rodiny, se projevuje v Severní Americe a Evropě. Totiž sekularizovaný svět v němž není místo pro Boha a ze kterého se vytrácí i rozměr pospolitosti. V tomto světě vyrůstají individualisté, lidé soustředění na sebe. Chybí takto co je nezbytné pro manželství a rodinu. Jeden z kardinálů to zhrnul stručně. Moji rodiče měli dobré manželství, nečetli žádné církevní dokumenty, ale byli jsme dobrou rodinou.
1: Zvrucono tež uvake na relaci mezi odchodzením od věry a krizisem rodin.
0: Pozornost byla věnována také souvislosti mezi odpadem od víry a krizí rodin. Obě krize spolu úzce souvisejí. Velepí se na lásku je třeba připomínat manželům nejenom při svatbě, ale také během krize, kdy se láska mění na nevraživost a rozděluje rodinu. Odpuštění není rezignace a lhostejnost. Níbrž opravdové a nesnadno dosažené smíření, které rodí novou důvěru, novou kapitolu v historii lásky muže, ženy a jejich dětí poznamenal jiný účastník synody. Evangelizace je nezbytná během přípravy ke svátosti manželství, ale i v pastoračním doprovázení těch, kdo prožívají rodinnou krizi, včetně těch jejichž manželství se rozpadlo. Jaká je roli místního společenství víry? Farnost jakožto opěrného bodu, vnímavého k problémům rodin, jež plynou z profesního života rodičů. Pracovní vytížení, nové typy profesního života, Nošení si práce domů, překonávání velkých vzdáleností mezi domovem a pracovištěm, to všechno rozbíjí vztahy. Nerozlučitelnost manželství je vepsána do přirozenosti člověka. Jak však na pomoci? Synoda se zabývala také páry rozvedených a znovu sezdaných. K této otázce se přistupovalo z různých hledisek. Někteří hledají řešení, které vychází vstříc mediálnímu tlaku na přijímání pro rozvedené. Jiní se skepticky ptají, zda by zde opravdu bylo dosti zainteresovaných. Postupně se tedy kupí reflexe o tom, jak by mohla církevní pastorace lépe provázet ty, kteří se nacházejí v takovýchto životních situacích. Jak navodit v církevním společenství atmosféru, že nikdo není zavržen a že jeho osobní důstojnost je ctěna spolu s jeho rozhodnutími, ale přitom nepřijímat zkratkovitá řešení, která by smazávala významnost křesťanství a zkušenost jeho církevní, tradiční a biblicky založené vize člověka, rodiny a svobody jedince, která vždycky souvisí se společenským rozměrem i vztahem k Bohu. Jak přinášet evangelium do současné antropologické krize? Zajisté by přínosem církve nebylo podlehnutí této krizi a vyslání dvojznačných signálů. Když byla řeč o nezbytnosti úcty k lidem, kteří navazují homosexuální svazky, bylo jasně podtrženo učení církve, které považuje za manželství pouze svazek muže a ženy. Vyloučena byla proto možnost žehnat párům osob téhož pohlaví, protože by to byl falešný signál. Znamenalo by to, že církev považuje tento svazek za dobrý.
1: Jednočešně biskupy jsou zgodní co do tego, že třeba upřistępnit posluge tribunálů v koštělných.
0: Biskupové se zároveň zhodli na tom, že je třeba zpřístupnit službu církevních soudů, aby všechny páry, které mají právo na anulaci manželství, jej skutečně mohli uplatnit. Církev není celnice, místem, kde se vybírají poplatky, ale otcovský dům, a má provázet všechny lidi, i ty, kterým se život zkomplikoval a nacházejí se v pastoračně svízelných situacích. Bez zastírání opěrného bodu, kterým je předávání víry a totožnost, která z tohoto předávání plyne. Pohledneme-li na to všechno, můžeme říci, že to, co se na synodě děje, je velmi zajímavý proces rozlišování. Je také obtížný, protože zhromažďuje informace o neobvykle komplikované situaci zjevných i skrytých podkožních mechanizmech globalizovaného světa, o nátlaku mezinárodních činitelů kontroly porodnosti, o ředění osobního výrazu lidství, o rozkolísávání toho, co slouží společenskému rozměru, o mezeře mezi mluvením o demokracii a tím, co slouží jejímu uskutečňování v občanské společnosti, v lidském společenství. Jednání jsou obtížná, protože nás jako církev vstavějí před požadavky důkladné evangelizace. Předseda polské biskupské konference arcibiskup Gondecky říká provedli jsme diagnózu a hledáme lék. Na jedné straně je tu jasný obraz krize rodiny na celém světě, na druhé volání o pomoc. To obojí je jisté. Na lék však musíme ještě čekat. Tato poznámka je na místě. Mezi letošním říjnem a říjnem roku 2015, kdy bude stejnému tématu věnováno řádné zasedání synody, je totiž čas ke strávení nahromaděného materiálu a synodálních myšlenek. Tento rok přinese také řadu impulzů od svatého otce. Hned po skončení letošního zasedání 20. října se bude konat kardinálská konzistoř, která měla být věnována kanonizačním záležitostem, ale František přidal téma Blízkého východu, zejména situace křesťanů v tomto masakrovaném regionu. Impulzem bude zejména pro Evropu to, co řekne papež 25. listopadu na návštěvě Evropského parlamentu a Rady Evropy a během návštěvy Francie, ohlášené na příští rok. Jiným druhém impulzu, zvláště na ekumenické rovině, bude jeho setkání s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem na slavnost svatého Ondřeje a celá třídenní listopadová návštěva Turecka. Mluví se také o účasti papeže na světovém setkání rodin ve Filadelfii. A také téma lednové filipínské návštěvy, soucit a milosedenství, se týká širokého spektra sociálních problémů, v jejich středu je rodina.
1: V jejich centrum je i rodina
0: říká polský jezuita otec Andřej Koprovský ve svém ohlednutí za prvním týdnem jednání biskupské synody o rodině. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudeturu Ježíš Kristus.